0: Hola, Nay, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Mira, en la sesión del lunes, nuestra primera sesión eh, con, con el bloque ya eh, de, que integramos, ¿no? Con, con Franco Bizani, Paola y Paola y Emiliano Stadler. Uno de los puntos a referéndum era la designación de el actual director eh, general del Ente Descentralizado de Salud, que hace alrededor de un mes está en función, entonces bueno eh, habiendo trabajado el tema habiendo analizado eh, previamente de manera minuciosa ¿sí? nosotros eh, nos reunimos antes ni bien tenemos el orden del día eh, hacemos hacemos un análisis de cada uno de los temas para a la hora de poder argumentar eh, no no ir con livianos argumentos, sino con las cuestiones que creemos que que son importantes tener eh, en cuenta, porque bueno para eso nos eligió la población para investigar, para para estar al tanto, para eh, ver de manera objetiva, ¿sí? porque acá no hay cuestiones personales, acá es analizar la realidad. De manera objetiva, eh, estamos hablando de la salud, del ente descentralizado, que como vos, vos bien sabés, eh, posee un presupuesto de mil millones de pesos para el, el distrito de Puan, y bueno, creemos que es un, un punto a a trabajar muy fuertemente cómo funciona ese ente, cómo funciona la salud en los distintos pueblos y si hablamos de Arregueira, cómo está la salud en nuestra localidad. Y bueno, lo que alegamos es, eh, en un contexto eh, bastante amplio de explicación, es que la persona que había sido designada, sí eh, según declaraciones de, del mismo no en esta en esta judicialización de los problemas, porque parece que cuando alguien no piensa como uno o quiere aportar otra idea que no va en línea con el poder eh, de turno, bueno, ahí se recurre a la justicia, ¿no? Recordemos que el eh, mismo habla en su declaración ante la justicia que diez empleados que, que se pasaron, que se les pasaron por alto, eh, y, y bueno, se dio cuenta, y bueno, pero subieron eh que realmente existieron esos 10 empleados, como como lo dice él, eh, estuvieron cobrando un sueldo y nos costó como, como vecinos eh, un dinero. ¿no? Entonces eh, la eficiencia de una persona que tiene un rol administrativo en la salud o en cualquier área es justamente cuidar que haya eficiencia en los servicios y también que haya un control de gastos. No se hable de 100 millones o de 200 o de 300 eh, como si fueran lo mismo, ¿sí? Se si abran cifras muy abultadas, eh, cuando cuando hablamos, qué sé yo, por ejemplo, eh, vos le preguntabas al, al director de los gastos, entre habla de 200 o 300 mil pesos en insumos, y no es lo mismo 200 que 300, ¿sí? Para el vecino no es lo mismo. Entonces... Alegando una serie de cuestiones en esta en esta en este armado que creo yo más mediático y judicializado de la situación se saca un, una frase sí se la se la levanta y, y, y es el el árbol que tapa el bosque entonces cuando eh, los funcionarios tienen que responder acerca de cuáles son los gastos cuáles son el, cuál es el presupuesto que vamos a tener en salud qué se va a hacer qué hace falta cuál es la parodología que no tenemos, qué va a pasar con los consultorios, qué va a pasar con los especialistas. Eh, no se responde. Ya, respondemos y vamos detrás de este de este armado y este sostenimiento de, de un poder eh, que ya hace muchos años, y eso pasa también, ¿no? cuando hace muchos años que uno está en el poder, eh, eh, se cree que nadie le puede con, ni, ni oponerse ni consultarle de más. Eh, entonces ya es una carta documento, es una amenaza mediática con la justicia, yo he escuchado audios de funcionarios, funcionarias, altos funcionarios y funcionarias eh, amenazando continuamente con, te demando, porque si vos decís esto, vos están, están perdiendo a ver qué, de dónde agarrarse. Eh, yo, la verdad, eh, a mí me, me asombró mucho todo este este armado para para los medios y para la sociedad y porque estamos hablando de lo que dijo una persona o dos personas en el Consejo de Liberante y ahora estamos hablando de la verdadera problemática de, de salud y de nuestro hospital, lo mismo que el recorte de salas de primer auxilio. Entonces invalida todo lo otro que pasa, nos estamos continuamente machacando y parece que sí eh, nos acordamos del personal cuando tenemos que enarbolar y, y, y embanderarnos eh, victimizándonos de, de, de dichos y de... A mí me parece que hay que dejarse de estas nimiedades y ponerse a gobernar, ponerse a trabajar. Eh, me parece fundamental. Lo mismo que parece que siempre estamos llegando. O sea, parece que siempre estamos planificando, armando. Y la continuidad ¿qué cambian de personas. Las personas son el mismo equipo, como dicen ellos, de tantos años. No es una persona nueva que llegó. Y todavía después de un mes de gestión y de haber estado siete años en una administración y haber convivido y siendo... Es, mm, estando a cargo de quien había sido el, el jefe, eh, perdón, el director del Ente Descentralizado, Cristian Y no podemos saber todavía qué íbamos a hacer con la salud del distrito, con el hospital de Arriqueira. Bueno, bueno, me parece que a, a no ahí... es solamente lo que argumentamos los concejales y concejalas en la sesión. Creo que tenemos más argumentos ahora, después de todo esto de por qué a veces no hay que pensar en los amismos o en los favores, sino ver quién es la persona idónea, llamar a concurso, ver cómo otorgamos tamaña responsabilidad a alguien que no, como alegaba el presidente del bloque eh, de concejales de Juntos, dando un voto de confianza. A mí esos argumentos no me, no me convencen. Le vamos a dar un voto de confianza al señor Guayman porque yo no doy votos de confianza, digo, quién es idóneo para un una labor, cómo fue su historial de trabajo, cómo respondió, qué conocimiento tiene del tema, y así sea que tiene que ocupar el lugar alguien idóneo. Porque estamos hablando de la salud y yo espero que en esto los vecinos y vecinas de mi pueblo puedan reflexionar y pensar que la salud y lo que va a pasar de acá en adelante se empieza a decidir ahora.
0: Anaí, un Entonces, par de preguntas. Sí. Eh, la primera, y después te, te pregunto sobre justamente esto que ayer hablábamos no con eh, el director del Ente. La primera, los dichos dentro del Consejo Deliberante, ¿quedan, ¿no deberían quedarse dentro del Consejo Deliberante? ¿Por, ¿Por qué se judicializa un dicho de un concejal o de varios concejales? ¿Esto eh, se permite? ¿Está permitido esto?
1: No, no, la ley, la ley orgánica es muy clara, ¿sí? lo que sucede en el recinto o la opinión de los concejales y concejalas es, no es judicializable para nada, no es objeto de demanda eh, pero bueno, sabemos que estamos estamos también eh, con, con un criterio de hacer las cosas que ya te digo, todo lo discordante se ve que molestó mucho que, que hayan tenido que usar el voto doble del presidente del consejo del señor Intelesano para para definir una situación que, que, que era nada, eh, era muy 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 categórica no en cuanto a la opinión de, de, de la oposición y hay gente que no integra en la oposición también. Entonces, eh, yo creo que es para pensarlo. En la primera sesión molestó, creo, eso. No haber tenido la amplia mayoría como siempre, levantar la mano a otra cosa mariposa y listo. Sin embargo, hubo, hubo planteamientos claros, eh, creo que, que es lo, lo sano y lo rico de la democracia y, y bueno, eso evidentemente no cayó bien, no cayó bien y es una pena es una pena porque eh, en la es que no no tomemos conciencia de que eh, el poder legislativo está conformado de esta manera, con una oposición, con un oficialismo, con el diálogo la argumentación ¿sí? argumentemos dentro del consejo discutamos dentro del consejo y hagamos público, ¿sí? hagamos pública la la, lo que se habla, lo que se dice, lo que se argumenta, eh, para que, bueno, se vea el trabajo también que hay, ¿no?, de, de análisis de los temas, y, y esto vuelve el tema, así como un, una constante esto de la, de la escribanía, o sea, levantamos la mano y listo, y, y no importa qué es lo que estamos votando, eh, lo analizamos, vemos qué es lo mejor, qué sé yo, a mí me parece que eso es parte de la responsabilidad, o al menos como, como nos tomamos el, el trabajo, que
0: tenemos en el Consejo Deliberante. Anaí, eh, volviendo al tema de, de, de la salud, vos dijiste eh, la planificación. Ayer eh, el director del Ente nos decía lo mismo, ¿no? Y nosotros como ciudadanos, más allá de que estemos en un medio de comunicación, pero me pongo en el lugar de, de, de la vecina, el vecino que nos está escuchando o que nos lee, y nos quedamos pensando, ¿no? Bueno, recibimos mil millones de pesos para la salud del Distrito de Puan, que son es un número por lo menos para los que no estamos dentro de, del tema, es un número muy grande. Y eh, cuando nos dicen que están planificando cómo se va a distribuir eh, ese dinero y qué le va a tocar a Darregueira, eh, y que todavía no sí. tener los datos, nos quedamos pensando si cuando se pide ese presupuesto no se ya se planifica y después, no, no, una vez recibido, es... se ejecuta. ¿Cómo es el tema?
1: El presupuesto ya está, está dado, el presupuesto de gasto, el de inversión. O sea, yo te puedo decir hoy acá que el hospital de Regueira va a contar alrededor aproximadamente con 167 millones de pesos, ¿sí? Eso ya está estipulado. En bienes de consumo se gastará tanto, en servicios no personales, en bienes de uso, o sea, está todo detallado, yo, yo te lo puedo mandar. O sea, está todo detallado, ¿cuántos? Que vos digas, voy a armar una agenda de prioridades, que vos me pero tú me digas que vas a empezar a planificar que va... No, los números ya están. Estuvieron votados en su momento por, por la mayoría del oficialismo, nosotros todavía no sesionábamos cuando este presupuesto, a diferencia de otros, se votó antes de que ingresáramos a, al Consejo. Eh, y, y no sé qué es lo, lo lo tan oscuro, tan raro. O sea, el presupuesto está desglosado, detallado, claro, se sabe cuánto, ingresa, cuánto se va a poner en cada área, cuánto hay para cada salita de los pueblos, para cada hospital de los pueblos, acá se sabe cuánto se gasta en cada área, hasta en el papel de los impresos que vamos a, vamos a gastar. Entonces, los números son claros, eh, yo las puedo entender como cuando ante una pregunta de qué área falta, qué te parece, o sea, no no llegaste recién al distrito, sos vecino, sos funcionario, sos director no llegaste recién al distrito, como una, una atención más fluida, palabras textuales. No sé, capaz a vos como periodista te conforma, a usted vecino o vecina capaz alguno se conforma con eso. pero Yo creo que, a ver, eh, los consultorios, eh, la pandemia, estamos continuamente recurriendo a la pandemia, yo les recuerdo que ya antes de la pandemia habían declarado una emergencia que la transitamos durante la pandemia. Y la pandemia, sí, tal cosa quedó el oxígeno. No teníamos internaciones de COVID nosotros, me pregunto. Pues, bueno, puede ser. Pero, eh, son datos que eh, está como muy tomado de los pelos, me parece, me parece. A no sé, también eh, los vecinos con las herramientas necesarias pueden hacer su análisis. También hay que acercarle las herramientas a, a la gente para que puedan. La tecnología, sí, la aparatología... ¿Cuál es? ¿Qué es lo que falta? La pregunta fue reiterada y no tenemos. No, me dijeron, bueno, falta un contador hematológico, falta esto, falta, hay que trabajar, hay que gestionar para aquello. No, oh, y la patología que se nombró es la que se pagó con la plata de industria y comercio. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que seamos un poco más serios, no nos vayamos a la chicana política. Eh, yo sé que los funcionarios están muy preocupados a ver si de 10 personas seis las votan. O sea, está bien, tal vez el estar en una campaña política permanente con chicanas tal vez propias de, un mes, de una elección, gobernar de esa manera ha dado sus resultados políticos. Pero los resultados en la calidad de vida, en la calidad de atención de los hospitales, en la calidad de, la, de las calles que transitamos, en la calidad de los servicios que no se amplían, y a mí me parece que ahí no sé si estamos tan bien. Eh, yo no quiero... No quiero excederme en algunas cuestiones, pero a mí me parece que, que tenemos que, que despertar y, y empezar a analizar, a ver qué nos, qué nos responden, eh, cómo, cómo nos ven como sociedad, porque por ahí eh, también pasa por ahí, eh, es que a veces tener ganas de hacer cosas, como la sociedad de eficiencia la comisión, yo nunca cabe duda que esa comisión tenía vocación de servicio y ganas de hacer las cosas. Pero pisaron esos brotes, generaron discordias, divisiones y cuando ya no podían ahogar de otra manera, una demanda. Sí, que ahora quedó, sí, todavía no se expidió el juez, lo dijo el director también, todavía no sabe qué va a pasar. Pero a esa gente común, vecinos que intentaron hacer algo, hoy tienen en la espalda una causa judicial, que los invalida para determinados eh, trámites personales, emprendimientos, hoy están marcados, hoy están, están fuera de la cancha, hoy los sacaron de la cancha. ¿sí? Y yo no me cabe duda que esa gente estaba pensando en la salud con todos los errores que puedan tener y todos los aciertos. Estaba pensando en mejorar la vida de ellos, de los vecinos, de las familiares. O sea, para eso vos tenés una comisión. Y ahora sí quedó una comisión diezmada. Una comisión diezmada. ¿Sí? Entonces es muy difícil rearmarse, organizarse, pensar claro. Eh, porque si yo les pregunto a los vecinos, ¿cómo está la, la salud? La atención en el hospital. Eh los insumos mejor que hace diez años peor o sea yo valoro el trabajo de de las de las personas que que trabajan en salud porque es realmente un trabajo abnegado a destajo eh, mucho más hacen mucho más de lo que les corresponde sí desde todas las áreas estás ahí mal y, y siempre ellos están pero eh, creo que y hay un montón de cuestiones. Yo también le preguntaría al personal. ¿Están más unidos, más cómodos, que como trabajaban antes, o se sembró discordia, se terminó, se sembró desunión? De, de ¿sí? Gente que antes tenía una camaradería en el trabajo, eh, con esto del hogar, el hospital, se pelearon. Entonces se sembró discordia también. O sea, son modos cooperantes que de, destruyen los tejidos sociales de organización de los propios pueblos. Entonces, claro, tenemos instituciones dependientes, municipios dependientes, eh, que comulgan siempre ahí, que no salen de, de la sintonía, eh, y bueno, eh, pero el tema es, la pregunta es, ¿estamos mejor que antes? ¿Estamos peor? ¿Cómo, cómo vamos? Eh, y empezar a reflexionar, no esperar que a uno le toque eh, una una situación límite para decir, uy, viste que esa, a mí... Ya aquí, Acá hay vecinos que, que, que se acercan, gente que, que comenta eh, experiencias, y vos decís, bueno, eh, algo está pasando, nosotros vamos a hacer los pedidos de informe, vamos a hacer todo lo que lo que esté a nuestro alcance. Pero hay una responsabilidad como vecinos y vecinas que nadie puede aludir ni nadie puede tomar en sus manos. Y Entonces, si a uno no le conforma algo, tiene que ir a su concejal a su concejala y decir, che, ¿cómo es esto? Pedir tal informe, comentarlo en los medios, publicarlo, y de esa forma se va armando... Eh, una una especie de, de idea de cómo están funcionando las cosas y podemos ser más incisivos a la hora de pedir respuestas. Quiero respuestas más claras, más serias, más puntuales.
0: Anaí, dos preguntas más y, y ya te libero. Eh, la primera, bueno ¿qué va a pasar eh, con este pedido que se presenten a declarar? ¿Tienen que ir? ¿Qué, qué, van a, qué acciones van a tomar ustedes?
1: mira nosotros... Yo lo que vi, lo que ya te digo, es es esta cuestión mediática en las redes. A mí nadie me llamó, nadie me citó, no hay ninguna citación formal de la justicia. Y si la justicia nos llama, por supuesto que vamos a ir, ¿cómo no? Ah, no? No tenemos nada que ocultar, ni dijimos nada que falte a la verdad. Solamente repetimos dichos del actual director del ente cuando era administrativo del hospital, dichos textuales. No... ...no argumentamos nada que, que vaya a empañar o que vaya a trabar... ...sino cuestiones que tenían que ver con la realidad... Eh, ...qué interpretaciones le dieron a ellos... ...o qué rédito les parece que le pueden sacar a esto... ...es problema problema de, del oficialismo... ...y nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera... ...con la misma seriedad... ...y bueno, eh, lo que sí esperemos que, que el Consejo que el de Liberantes... sea es un espacio de discusión, de construcción y no cada vez que hay algo que, que no gusta o sea recurramos como ya digo judicializamos la salud vamos a judicializar la política vamos a empezar a, a silenciar a los que no no nos dicen lo que nos gusta o con los que no se los que no se callan eh, no sé sería un flaco favor que le haríamos a nuestros vecinos y vecinas y a la a la democracia no